0: 20h passées d'une minute sur Radio Campus Paris, tout de suite, c'est Euroscope.
1: L'Europe à la Schlage, le nationalisme, c'est la guerre.
2: L'Europe sera un inferno.
3: The British people voted to leave the European Union.
4: Es leben de françaisische Française. Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, donc de ces pays de son actu et de sa culture. Ce soir, ce soir on vous parle argent, une fois n'est pas coutume, mais plus précisément euro, puisqu'on célèbre cette année les 20 ans de la monnaie unique. Et pour nous parler de l'euro, ses avantages, ses travers, de ses critiques, d'une sortie éventuelle de la monnaie unique, Guillaume Duval, journaliste spécialiste des questions économiques et ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques, sera avec nous dans un instant. À mes côtés, dans un instant également, Antoine Guizou qui coanimera animera cette émission. Et en deuxième partie d'émission, on retrouvera la chronique cinéma de Perrinval et le billet de Lucie Brianceau. Mais tout de suite et comme chaque mois, dans Euroscope, un tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines. Euroscope, sur Radio Campus Paris.
3: Ce journal, Hugo.
0: Oui, les parlementaires européens ont mis le haut-là le 10 octobre dernier à la candidate française au poste de commissaire européenne au marché intérieur, Sylvie Goulard, qui fut pendant un peu plus d'un mois, on s'en souvient, ministre des armées dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, avant de démissionner sur fond d'affaires d'emploi présumé fictif de son parti d'alors le Modem au Parlement européen. Ce refus intervient après deux auditions par deux commissions du Parlement, au cours desquelles la discussion a longtemps tourné autour de cette affaire, qui fait l'objet de... Euh, qui qui fait l'objet, pardon, euh, d'une enquête par la justice française d'un côté et une autre de Lola, l'office fils européen de lutte anti-fraude, qui se penche sur la question de savoir si Sylvie Goulard n'aurait pas financé de façon irrégulière le salaire d'un assistant parlementaire français avec des fonds européens. Mais les eurodéputés ont aussi tenté de comprendre quelle était la, na la nature exacte pardon, des activités de la candidate française au sein du think tank américain du milliardaire Nicolas Berggruen entre 2013 et 2015, pour lesquelles elle a touché une importante rémunération, environ 12 000 euros par par mois. Et les explications de Sylvie Goulard n'ont euh, visiblement pas euh, convaincu euh, les députés européens, puisque sa candidature a été rejetée à une très large majorité des députés composant les, les commissions euh, qu'il auditionnait 82 voix contre 29. Et les réactions politiques, pardon, se sont, se sont se sont multipliées de la part notamment de l'opposition française qui a évidemment salué une, une victoire de la démocratie européenne, alors que la majorité autour du président Emmanuel Macron a dénoncé pour sa part des jeux politiques. Des jeux politiques, pardon, je vais y arriver. Des jeux politiques, euh, 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 des jeux politiques, pardon. Alors que Emmanuel Macron avait euh, promis, proposé trois noms à la commission, à la, commissaire, à, la, à la présidente de la Commission européenne, je vais y arriver, Ursula von der Leyen, et ce nom de Sylvie Goulard a été rejeté, donc.
2: On
3: part en Catalogne à présent.
0: Oui, la Catalogne dont la situation s'est à nouveau tendue ces dernières semaines, à la suite des, des, des lourdes condamnations dont ont été victimes euh, les, euh, les leaders indépendantistes de cette région, qui ont fait l'objet de peines allant de 9 à 13 ans euh, de euh, prison. La, la, plus, la plus grosse peine ayant frappé euh, celui qui était jusqu'à présent euh, le vice-président en fait, de, euh, de l'institution régionale du Parlement euh, catalan. Et ces, euh, ces peines de prison ont évidemment déclaré. Une forte réaction de la rue qui s'est euh, mue complètement en émeute, hein, puisque euh, on a recensé le 19 octobre dernier, par exemple, pas moins de 180 blessés. Et cinq jours plus tôt, le, verdict, euh, cinq jours, euh, plus tôt, le jour du verdict, l'aéroport de Barcelone avait déjà été la proie d'affrontements, entraînant plusieurs annulations de vols. Sans transition,
3: fait divers.
0: Oui, 39 cadavres ont été retrouvés avant-hier dans un camion frigorifique au Royaume-Uni. Ils auraient passé une période euh, très prolongée, à moins 25 degrés dans un camion provenant de Bulgarie. Et si les médias britanniques euh, ont affirmé que les personnes décédées étaient de nationalité chinoise, l'ambassade de Chine ne confirme pas cette information. Beaucoup d'incertitudes donc pour un, une terrible affaire qui est encore tout à éclaircir. Et pour finir, un petit tour des derniers scrutins en Europe, Hugo. Au sud d'abord, le premier ministre socialiste sortant Antonio Costa remporte les élections législatives qui ont eu lieu le 6 octobre dernier et s'arroge près de trois quarts des sièges au Parlement. Autre pays, autre ambiance, puisqu'en Hongrie, Viktor Orban, pas vraiment réputé pour ses penchants socialistes, connaît lui un revers assez notable, même si ce revers reste d'ampleur locale, puisque la mairie de Budapest a été conquise par les Verts, dont la liste était conduite par György Kark Kare Kseni, pardon, qui devient donc le nouveau bourgmestre de la ville en Pologne. Enfin, rien de nouveau sous le soleil puisque le très conservateur Parti Droit et Justice PIS pour les intimes a remporté les législatives du 13 octobre dernier. Les conservateurs s'installent donc pour 4 années supplémentaires au pouvoir en Pologne.
3: Merci beaucoup Hugo, merci beaucoup. On se retrouve sur Radio Campus Paris avec votre émission Horoscope, juste après une courte pause musicale avec Cigarettes After, After Sex. sex.
0: Cigarettes after sex avec Heavenly sur Radio Campus Paris les 20h11. Vous écoutez Euroscope.
1: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et... Euroscope, sur Radio Campus Paris. Within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: Faire tout ce qu'il faut pour préserver l'euro, c'était Mario Draghi en 2012. Alors que l'euro fête ses 20 ans, la question de sa pertinence tant économique que politique revient assez régulièrement dans le débat public, les uns prenant un parachèvement de la monnaie unique dans le cadre d'un véritable État fédéral européen, les autres fustigeant le caractère antidémocratique et économiquement non-efficient de l'euro. Pour tenter d'y voir un peu plus clair à notre micro ce soir, Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques, vous avez notamment été rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques pour lequel vous continuez de, de travailler, de collaborer. Et vous avez notamment publié un livre intitulé Trump-Poutine-Orban-Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe, aux éditions des petits matins publié donc cette année en 2019. Avec moi pour mener cette interview à côté d'Antoine Nicolas Munch, de l'équipe Horoscope, bonsoir. Bonsoir. Alors Guillaume Duval, première, euh, première question, peut-être pour revenir aux origines un petit peu de, de l'euro. Euh, l'euro le, est né en 1999 sur, une, sur une, une théorie économique qui est celle des, euh, des zones monétaires optimales, comme on l'appelle, qui a été développée euh, dans, les années, euh, dans les années 60. Euh, en quoi consiste la théorie, cette théorie qui a justement donné naissance à l'idée même d'une monnaie unique dans la zone euro
1: avant d'y revenir donc à cette affaire de théorie des zones monétaires optimales, euh, je voudrais corriger, c'est-à-dire que l'euro le, n'est pas né en 1999. Non, est il est né très, avec la Tunisie. C'est il 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 une très vieille histoire. C'est un projet en particulier français qui date euh, des années 60 déjà. <rire> donc l'idée qu'il faudrait doter euh, l'Europe, l'Union européenne, enfin ce qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, d'une monnaie unique. C'est une très vieille idée qui tenait à deux motivations principales, d'un point de vue français en tout cas. Il y avait d'une part une motivation importante qui était de regagner un peu de souveraineté monétaire pour la France de pouvoir peser sur la politique monétaire qui était menée en Europe, parce que notamment le franc était devenu une monnaie faible, et que de facto c'était le Deutsche Mark qui donnait le la dans toute l'Union européenne, et donc la banque centrale allemande qui décidait en fait seule, en fonction des intérêts a priori allemands, pour les conditions monétaires qui s'appliquaient dans toute l'Europe, puisque la Banque de France suivait derrière. Donc ça, c'était la première chose, regagner de la souveraineté monétaire, avoir à nouveau son mot à dire sur la politique monétaire. Et je dirais que là-dessus, ça a très très bien marché. Hein. Donc on a souvent dit, avant qu'on crée euh, la BCE, avant qu'on crée euh, l'euro, que ce serait une très grande Bundesbank, qu'elle euh, appliquerait les mêmes politiques que la Bundesbank, etc. Et en fait, pas du tout. Euh, donc euh, on y reviendra sans doute, mais ce qu'on peut reprocher éventuellement à Draghi, c'est d'avoir plutôt eu une politique monétaire trop laxiste, d'avoir injecté trop d'argent dans l'économie européenne. Et puis même avant la crise, c'était déjà le problème d'avoir des taux d'intérêt trop faibles et d'autre part, on a bien vu euh, les gens qui ont démissionné de la BCE, pour l'instant, c'est euh, deux Allemands en 2011, et c'est euh, Mme euh, Lautenschlager euh, là maintenant, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par la BCE.
0: Sachant que l'Allemagne la, la, s'est opposée en, quand euh, la, le discours de Draghi en 2012 était au moment de faire cette politique euh, qui a été appelée euh, assouplissement quantitatif euh, ou quantitative easing, euh, qui était une politique de rachat de dettes euh, des États par la BCE, et l'Allemagne s'était opposée, il y a eu un, un, une vraie même des actions enfin, sur le plan judiciaire qui ont été menées par les, auto les autorités allemandes pour... Non, pas
1: par les autorités euh, allemandes, par, par, certains, par certains, Allemands.
0: certains Allemands, et on, on, on reviendra aussi à, à, à ce que ça a eu comme conséquence politique en Allemagne, mais euh, l'Allemagne était fermement opposée à toute idée de, de politique expansionniste et... Et ça n'était pas euh, finalement dans le mandat de la BCE. Ce enfin, Mario Draghi dit, et il l'a redit dans cette conférence de presse euh, qu'il a, qu a eu récemment, qu'il qu avait respecté les limites de son mandat. Mais est-ce que là, il n'y a pas un point euh, un petit peu euh, sensible, euh, en tout cas dans le statut de la Banque Centrale euh, Européenne qui ne veut pas euh, qu'on qu fasse de politique expansionniste euh, au niveau monétaire parce que euh, le but, c'est la stabilité des prix et, euh, et donc il faut éviter l'inflation. Est-ce que là, il n'y a pas un problème euh, de... J'allais lâcher le gros mot de souveraineté, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de, de marge de manœuvre en fait, sur la politique monétaire qui, qui aurait été perdue avec la Banque Centrale Européenne
1: Alors, On va y revenir, je pense, mais en tout cas, en ce qui, ce qui concerne... Euh, la politique de Draghi, ça a été jugé par la Cour de justice européenne qui a estimé que cette politique était conforme au mandat de la Banque centrale, qui est effectivement la stabilité des prix, mais aussi le soutien à l'activité économique dans la zone euro. Mais je voudrais juste terminer et répondre à votre question sur les zones monétaires optimales. Donc la deuxième motivation qui était importante d'un point de vue français, mais aussi d'un point de vue européen, c'était de dire que dans un monde dominé de plus en plus par des géants comme euh, les États-Unis depuis longtemps, la Chine maintenant, le Brésil et l'Inde peut-être demain. Euh, ça n'avait aucun sens euh, de conserver chacun des monnaies nationales que si on le faisait, euh, l'Europe ne pèserait plus à l'échelle mondiale. Et là, il y a un exemple qui est très, très net, qui est sous nos yeux, euh, qui se produit en ce moment. Euh, C'est le, le cas des, des Britanniques. Donc on, on voit bien que euh, bien que le Royaume-Uni ait été euh, la grande grande puissance mondiale du 19e siècle, euh, quand ils sont tout seuls, sans l'euro, hors de l'Union européenne, on se rend compte qu'ils pèsent plus rien et que leur seule perspective, c'est de devenir le 51e État des États-Unis, éventuellement. Euh, donc c'est sur ce plan-là aussi, ça a été un très grand succès, l'euro. Euh, si l'Europe existe dans le monde aujourd'hui, euh, c'est bien évidemment pas à cause de sa politique étrangère très active, ce n'est pas à cause de sa politique de défense très efficace, c'est parce qu'elle a une monnaie unique. Et on l'a vu en particulier dans le contexte de la crise de la zone euro. Ce qui a compté à l'échelle mondiale, c'est effectivement l'action de la BCE et sa capacité à stabiliser l'économie européenne. Donc ça, c'était les deux... Euh, les idées de base qui faisaient que les Français, en particulier, voulaient depuis très longtemps euh, une monnaie unique. Euh, L'opportunité qui s'est présentée pour la mettre en place, vous la connaissez, on va fêter euh, les 30 ans de son apparition euh, dans les prochains jours, c'est la chute du mur. Euh, donc euh, le, le mur de Berlin tombe, euh, l'Empire le, soviétique se disloque, euh, c'est la possibilité, en particulier pour l'Allemagne, de se réunifier. Il n'y a pas eu de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Pour que l'Allemagne se réunifie, il faut que la France, les États-Unis, la Russie, etc. et le Royaume-Uni donnent leur accord. Euh, la France est présidée à l'époque par un monsieur qui s'appelle François Mitterrand, qui est né en 1916, euh, qui fait partie un peu de ces générations de Français qui aiment, bien, qui aiment tellement bien l'Allemagne qu'il préfère à la limite en avoir deux. Euh, donc il n'est pas très chaud. Euh, pour la réunification. Donc le deal se fait autour de OK pour la réunification contre euh, la mise en place de l'euro, qui était une revendication française. À l'époque, Helmut Kohl euh, l'accepte. Il l'accepte pas simplement parce que c'est la condition pour euh, avoir la réunification, l'accord de la France à la réunification. Il accepte aussi parce que pour lui, c'est une garantie pour le futur de l'Allemagne. C'est une garantie que l'Allemagne réunifiée, qui sera plus grosse euh, démographiquement, plus puissante économiquement, etc., restera ancrée dans une Europe plus intégrée. Donc ce n'est pas simplement une renonciation dans un deal, c'est aussi du point de vue du chrétien démocrate euh, europhile euh, tourné vers euh, l'intégration européenne qu'était Helmut Kohl, euh, une condition pour ça. Alors après euh, se pose la question que vous souleviez qui est celle de la théorie économique et de la théorie économique des zones monétaires optimales en particulier. Donc ça c'est un monsieur mendel qui avait mis au point cette théorie économique au début des années 60. C'est une théorie économique qui dit que pour que des pays être euh, intérêt à se doter d'une même monnaie. Il faut qu'il euh, y ait beaucoup d'échanges commerciaux entre eux. Sur ce plan-là, euh, la zone euro, avant l'euro, euh, pouvait euh, répondre à ce, à ce critère. Il faut qu'il euh, les... y ait aussi beaucoup euh, de, de transferts budgétaires pour, euh, entre les États. Alors sur ce plan-là, l'Europe euh, n'est toujours pas et n'était pas euh, du tout en, en ligne avec ça. Il faut aussi que euh, les cycles économiques soient alignés, c'est-à-dire qu'on euh, euh, est un peu tous euh, de la croissance et des, et des coups de frein en même temps. Sur euh, beaucoup d'aspects, il était clair, et il était clair dès le départ, que la zone euro ne correspondait pas à une zone monétaire optimale. Euh, ça n'a pas empêché Mundell lui-même euh, de soutenir très activement et très continuellement euh, le projet euh, de construction de l'euro de de et de la zone euro. Euh, et d'autre part, sur le plan strictement théorique, si vous y réfléchissiez bien, vous vous rendrez compte que de toute façon, une zone monétaire optimale, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, une zone monétaire optimale, c'est forcément une zone qui a déjà une monnaie unique depuis plusieurs centaines d'années. Les États-Unis sont lentement et sûrement pas encore tout à fait en train de devenir une zone monétaire optimale, mais c'est parce qu'ils ont le dollar euh, depuis très longtemps. Euh, en fait, euh, heureusement, il faut jamais écouter les théoriciens de l'économie si on veut prendre des décisions politiques, parce que de toute façon, si vous devez écouter les théoriciens de l'économie, vous feriez jamais rien.
3: Vous dites euh, la monnaie unique euh, a donc simplifié euh, effectivement la vie de, des Européens, la vie de 340 millions d'Européens, euh, et que pour une monnaie unique, il faut certains critères. En l'occurrence, ici, avec euh, l'euro, il y a des critères de convergence. Euh, je rappelle pour nos éditeurs que c'est 3% du PIB maximum de, dé de déficit et 60% de PIB maximum de dette. Est-ce que pour vous, euh, Guillaume Duval, ces critères sont-ils économiquement
1: justifié ou plutôt arbitraire Donc au moment de construire euh, la monnaie unique, donc, il y a le deal que j'évoquais tout à l'heure entre Kohl et Mitterrand suite à la réunification allemande. Donc on se met d'accord avec le traité de Maastricht sur euh, la mise en œuvre de 1992, sur la mise en œuvre de, ces, de cette décision politique de base. Euh, C'est évidemment une très grosse affaire pour euh, l'Allemagne et pour les Allemands d'abandonner le Deutsche Mark, hein, donc parce que euh, dans le contexte de tout l'après-guerre, euh, l'Allemagne renonçait à sa puissance militaire, renonçait euh, aux attributs euh, classiques d'une grande nation euh, euh, en termes de politique étrangère, etc. L'Allemagne s'est reconstruite autour de la monnaie, autour du Deutsche Mark. Donc abandonner le Deutsche Mark, c'était évidemment quelque chose de très grave, très difficile, très important. Euh, pour euh, les dirigeants allemands, pour la société allemande, pour l'économie allemande, etc. etc. Euh, donc le deal s'est fait sur le principe, mais euh, une des conditions pour qu'il se fasse et qu'il aille au bout, ça a été en gros euh, d'accepter les conditions que les Allemands voulaient mettre à ce deal. Euh, donc ces conditions, c'est celles que, que vous avez évoquées, donc c'est des des conditions qui sont censées garantir que les États qui s'engagent là-dedans sont très sérieux sur le plan euh, euh, du, de la gestion budgétaire euh, et mènent tous des politiques plutôt restrictives, puisque c'était la tradition allemande dans ce domaine-là, euh, sur le plan budgétaire. Donc c'est effectivement, si effectivement ce, qui a, ce qui a été fait, ce qui a été acté dans le traité de Maastricht. Il était clair, en tout cas euh, du point de vue français pour tout le monde que euh, ces, ces, ces critères n'avaient aucun sens euh, sur le plan strictement économique, euh, qu'il s'agissait simplement d'une contrainte politique euh, qui était nécessaire, était nécessaire, euh, à laquelle il était nécessaire de souscrire euh, pour euh, réaliser ce projet. Euh, L'autre aspect qui a été euh, très difficile et très négatif, c'est que juste après euh, la... Le, la signature du traité de Maastricht et son approbation très juste par le, par le peuple français dans un, dans un référendum. Et on, il y a eu une crise économique importante, celle de 1993, qui était la récession la plus importante de tout l'après-guerre avant 2008, euh, et qui a amené dans ce contexte, enfin, dans la mesure où on avait les critères de Maastricht en même temps déjà, à empêcher euh, les différents États de mener des politiques euh, euh, budgétaires adaptées pour faire face à cette crise. Ce qui fait que cette crise s'est prolongée et a aggravé les tensions sociales et politiques qu'il y avait en Europe mais, mais, autour mais, de
5: la construction de l'euro. Pourtant, M. Euh, Duval, vous, vous avez plutôt dit qu'il y a plus d'avantages plus que de désavantages euh, d'avoir l'euro en Europe. Euh, pourtant, il y a une chose qui m'a interpellé pendant mes recherches pour euh, cette émission. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres et aussi pas mal d'auteurs, justement, qui disent qu'il faut en finir avec l'euro. Euh, du coup, d'où vient du coup, cette idée de, de, de vouloir en finir, de vouloir euh, quitter la zone euro, de, de vouloir revenir à la, à la monnaie euh, nationale pour euh, la France, euh, le franc pour les Allemands, euh, la Deutsche Mark, pour les Italiens, euh, la, euh, la lire. Du coup, euh, est-ce qu'il y a peut-être aussi des désavantages de l'euro Enfin, plus de désavantages
1: Il euh, y a, donc je l'ai dit déjà, euh, enfin, elle n'a la construction de, de l'euro telle qu'elle s'est faite euh, n'était pas du tout optimale. Donc on a accepté des, des conditions qui étaient un peu stupides pour des raisons politiques que j'ai déjà évoquées. Euh, on n'a pas mis en place des transferts budgétaires importants, euh, bien que ce soit utile et nécessaire dans un contexte comme ça. Euh, ceci dit, euh, en tout cas vu de mon point de vue, euh, ces euh, critiques, et ces gens qui veulent casser l'euro, revenir en arrière, euh, sont complètement à côté de la plaque. Et,
5: et euh, c'est une attitude... Une revendication de l'AFT en 2013 quand elle a été créée, oui, le parti d'extrême droite euh, populiste euh, en Allemagne.
1: Oui, mais ça a été aussi en France euh, euh, la position du Front National avant que Marine Le Pen se rende compte que ce n'était pas du tout populaire en France et que ça l'usait perdent plus de voix qu'autre chose. — Une
5: revendication de gauche. <coughs> donc euh, c'est une, une revendication qui vient de l'extrême-gauche de et une revendication de l'extrême-droite.
1: — Oui. Enfin le, la, la gauche est plus prudente là-dessus. Hein. Même Jean-Luc Mélenchon a toujours été très prudent sur cette, euh, sur cette question. Euh, mais c'est vrai que c'est... Enfin, à l'extrême-droite, c'est une, une revendication qui est, qui est très populaire dans toute, euh, toute l'Europe, donc en Allemagne, mais aussi en Italie, mais aussi euh, encore qu'en Italie soit aussi plus compliqué que ça. Mais simplement, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que la question se pose un peu précisément et concrètement... Euh, les peuples et les gouvernements ne sautent pas le pas. C'est ce qu'on a constaté dans des conditions très difficiles euh, en Grèce en 2015. C'est ce qu'on constate aujourd'hui en Italie euh, dans des conditions aussi difficiles. C'est ce qu'on a constaté en France avec euh, l'échec de Marine Le Pen, beaucoup euh, autour de, de cette question. Euh, et euh, l'AFD, ça pèse quelque chose en Allemagne, mais euh, c'est quand même euh, deux fois moins, enfin l'extrême droite allemande c'est deux fois moins que l'extrême droite française hein, donc ça reste euh, quelque chose d'assez petit malgré tout euh, et ce qu'on constate surtout c'est que euh, bon vous demanderez à vos parents parce que vous êtes nés en même temps que l'euro sans doute ou à peu près euh, mais c'est que euh, grâce à l'euro on a aujourd'hui des conditions monétaires en particulier en termes de taux d'intérêt euh, qui sont sans aucune commune mesure avec celles qu'on subissait euh, du temps où on avait le franc du temps où, on, où les les Italiens avaient la lire, du temps où les Grecs avaient le drachme, etc. etc. Euh, donc ça nous a amené... Ça a amené d'autres problèmes, mais ça nous a amené des conditions beaucoup plus favorables euh, à l'activité économique en général, privé, public, financement des, des États également. Et donc euh, personne n'est prêt à prendre le risque d'y renoncer.
0: Alors, Guillaume Duval, on va continuer à parler de ces, euh, de ces questions, des critiques aussi qui peuvent être adressées euh, à l'euro et euh, de l'état euh, actuel euh, de la zone euro. Ce sera juste après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris. You
2: know, <musique>
0: C'était London Ride du groupe Synapson. Vous écoutez Radio Campus Paris. Vous écoutez Horoscope. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri
4: en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Duval, journaliste à Alternatives Économiques, pour parler de l'euro. Et notamment, je voudrais aborder la question des, des politiques monétaires qui sont menées dans le cadre de l'euro. Puisque... Euh, ces, ces politiques sont du coup centralisées au niveau de la Banque Centrale Européenne. Euh, Est-ce que c'est tenable d'avoir une politique monétaire centrale euh, dans un contexte? où, euh, où les, les, la, la croissance n'est pas la même, enfin, les, les conjonctures économiques ne sont pas les mêmes euh, su, selon les pays à l'intérieur de la zone euro, euh, où par exemple l'Allemagne est, euh, est fortement exportatrice de, de produits hors zone euro, et donc en dégage de, ce, de, la, for, de la force, on va dire, de la monnaie, euh, de la monnaie euro, euh, dégage un excédent commercial dont ne bénéficient pas forcément euh, d'autres pays qui ne sont pas exportateurs euh, autant que l'Allemagne. Est-ce que c'est tenable d'avoir une politique Unique, une politique monétaire unique dans un contexte où les économies ne sont pas les mêmes. Oui, c'est difficile.
1: On le, on le voit bien. Euh, mais c'est tenable puisqu'on l'a tenu, y compris dans des circonstances très difficiles. Donc la plus grosse crise que les économies capitalistes aient connues depuis 1929. Ce n'est pas, pas une crise qui est née dans la zone euro. Hein. C'est une crise qui est née aux États-Unis. Euh, et l'euro y a survécu, bien que beaucoup de gens aient pensé que ce ne serait, ce ne serait pas le cas. Après, oui, c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand on a des politiques non nationales euh, non coopérative. Ce n'est pas simplement la question du budget, de la zone euro ou de choses comme ça qui se posent. C'est aussi la capacité à s'entendre entre États euh, pour mener des politiques euh, qui soient cohérentes. Euh, la principale difficulté qu'on oui. a... Je vais vous expliquer. La principale difficulté qu'on a connue au début des années 2000, avant la crise, et ce qui a suscité à la fin la crise de la zone euro, c'est la politique non coopérative de l'Allemagne, sous la tutelle de Gerhard Schröder. Donc l'Allemagne, le gouvernement allemand, a décidé de mener une politique de déflation salariale, de baisse des coûts salariaux, pour gagner des parts de marché euh, par rapport à ses voisins en particulier. Dans ce contexte-là, euh, effectivement, il a été très difficile de mener une politique euh, monétaire cohérente parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'inflation en Allemagne pour que euh, la, zone, la BCE puisse augmenter ses taux d'intérêt, pour éviter notamment qu'il y ait des bulles spéculatives qui se forment en Espagne, euh, en Grèce, au Portugal, etc. etc. Donc c'est ça la cause principale de la crise de la zone euro, c'est la politique allemande de Gerhard Schröder au, au début des, des années 2000. Euh, oui, il faudrait éviter que ce genre de politique non coopérative euh, se poursuive et se reproduise. Donc c'est d'abord euh, sur la capacité des différents États à s'entendre entre eux et la capacité des institutions européennes à les obliger à s'entendre entre eux pour mener des, des politiques euh, budgétaires cohérentes euh, au niveau national parce que c'est là qu'il y a les dépenses publiques euh, les plus importantes mais, mais et que, que, que ça se que, joue
5: que le, la, les États entre eux ils s'entendent pas super bien euh, on a bien vu que la Grèce il y a une grande diver, diver, divergence entre la Grèce euh, et l'Allemagne, et euh, en général, il euh, y a une Europe à deux vitesses, il y a l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, économiquement parlant. Euh, du coup, est-ce que la Grèce, euh, ou bien le Portugal, ou l'Espagne, euh, ou encore l'Italie, n'allaient euh, pas mieux sans l'euro, si, euh, si ces États euh, assorti sortis après, euh, euh, après la crise
1: alors, il y a deux questions concernant la Grèce. Est-ce est que la... c'était une bonne idée de faire rentrer la Grèce dans, dans l'euro euh, Je ne suis pas sûr que ça l'ait été au départ. Euh, mais euh, la faire sortir après, c'en est une autre. Et faire sortir l'Italie ou faire sortir la France, c'en est tout à fait une autre. Euh, il n'y a aucune raison de penser que ça puisse être une bonne idée, ni pour la Grèce, ni pour l'Italie, euh, ni pour la France, euh, si on sort de la zone euro, c'est pour euh, dévaluer la monnaie euh, française par rapport à ce qu'elle est représentée au sein de l'euro. Ça veut dire que pour les Français... Euh, le pétrole va coûter beaucoup plus cher, ça veut dire que les iPhones e et tous les machins qu'on fabrique pas et qu'on importe vont coûter beaucoup plus cher, ça veut dire que les t-shirts euh, qu'on importe ils vont coûter beaucoup plus cher, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat très importante pour les Français, ça veut dire, euh, ou pour les Grecs ou pour les Italiens, ça veut dire une austérité qui est beaucoup plus forte euh, que celle qu'on celle qu aurait subie, euh, du fait euh, enfin de celle qu'on a subi ou qu'on aurait subi pour les grecs enfin que les grecs ont subi en particulier euh, suite à, à 2015 et d'autre part euh, donc tous ces pays sont des pays qui ont un, des dettes publiques importantes donc se pose le problème si vous quittez l'euro vous avez deux attitudes possibles soit vous dites euh, votre dette c'est plus c'est plus euh, 100%, 100 du PIB, euh, de la France, c'est 120% parce qu'on euh, on a dévalué de 20% et donc euh, la dette que les étrangers possèdent en France, elle vaut euh, toujours autant qu'avant. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas aidé parce que vous vous êtes mis 20% de dette en plus sur les bras et en plus, euh, vous êtes obligé d'emprunter à des taux supérieurs. Euh, soit vous dites aux gens ben « Non, c'est plus 100 que vous possédez, c'est 80 parce qu'on a dévalué notre monnaie ». Et, et dans ce cas-là, euh, vous n'avez pas de dettes supplémentaires sur les bras, mais euh, vous n'êtes pas prêt de pouvoir réemprunter auprès des, des étrangers euh, avant quelques années. Donc ça, ça veut dire que vous êtes obligé de rééquilibrer vos comptes, de serrer votre ceinture encore plus euh, pour ne pas avoir besoin de l'argent étranger euh, dans la période. Donc il n'y a strictement aucune raison de penser. Que ça puisse être une bonne idée pour les Français, pour les Européens, etc. Et ce n'est pas non plus, ça ne peut pas être non plus une bonne idée pour la construction européenne elle-même. En ce sens que c'est forcément une politique non coopérative. Si les Français font ça, c'est pour gagner des parts de marché par rapport aux Italiens, aux Allemands, aux Espagnols, etc. Donc et ça fout forcément en l'air la construction européenne. Donc que Marine Le Pen soit pour, c'est une chose elle veut foutre en l'air. La construction européenne, et c'est logique. Que des gens de gauche puissent dire « Aujourd'hui, euh, on serait mieux et la construction européenne irait mieux si on sortait de l'euro », je pense que ça n'a strictement aucun sens. Il y a cependant d'autres
3: projets euh, que notamment la France euh, et le, le gouvernement actuel propose. Euh, en l'occurrence la constitution d'un budget propre pour faciliter une redistribution en cas de crise et d'endettement d'un pays membre de, de la zone euro. Euh, Qu'en pensez-vous de cette con con constitution de, de ce budget propre Est-ce qu'elle est réalisable Est-ce que ce projet est réalisable euh,
1: D'abord, pour ce qui est d'aider les pays en difficulté, donc il y a et déjà, existe déjà un fonds de 700 milliards d'euros pour ça. Euh, la BCE a montré qu'elle pouvait, qu'elle euh, était capable d'injecter euh, beaucoup d'argent pour soutenir euh, l'activité. Elle a notamment, aujourd'hui, elle détient 25% de la dette publique euh, du PIB de la zone euro de dette publique de tous les États européens. Ça veut dire en gros, en réalité, euh, on ne peut pas le dire comme ça dans le débat public, mais ça veut dire en, en réalité qu'on a annulé euh, 25% euh, de, de dette publique, euh, que la dette publique française, ce n'est pas 100% du PIB, en réalité, c'est 75%. Donc on l'a fait sans le dire, mais on l'a fait. Euh, — Alors après, il y a cette affaire de budget européen que, de la zone euro que euh, Emmanuel Macron a poussé depuis deux ans. Euh, il s'est fait ramasser là-dessus. Euh, — L'Allemagne est... est totalement contre. — Oui. Euh, C'est logique. Euh, et c'était pas une bonne idée de le pousser, en tout cas sous cet angle-là. Pousser un, un budget de la zone euro en disant « il faut un budget de la zone euro » sans dire pourquoi on aurait besoin, à quoi on s'en servirait, ça ne peut pas aller. Euh, ce qui peut aller, c'est de dire « il nous faut une assurance chômage européenne ». Là, je pense que c'est un projet qui peut avancer euh, dans le futur. Ce qui peut aller, c'est de dire « il nous faut beaucoup d'argent pour accélérer la transition énergétique en Europe ». Ça, je pense que c'est des projets qui peuvent et qui vont avancer. Euh, mais dire « il nous faut un budget de la zone euro pour avoir un budget de la zone euro », c'était évidemment voué à l'échec, surtout quand euh, c'est amené par quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui a cette attitude jupitérienne-napoléonienne qui déplaît déjà beaucoup en France, mais qui déplaît encore plus en, en Europe, parce que Napoléon Bonaparte a laissé d'assez mauvais souvenirs, à la fois en Espagne, en Allemagne et dans tous les pays où il est intervenu. Et donc quand on s'y prend comme ça, euh, on va au carton.
0: Bon, bah, ce, sera, ce sera le mot de la fin, euh, peut-être peut que la suite vous donnera, vous donnera raison, on verra si, si, si l'euro le, si s'en sort, si l'euro fait ses 30 ans, ses 40 ans, ses 50 ans, euh, et si nous sommes là pour le voir. Merci beaucoup Guillaume Duval d'avoir été avec nous dans, dans Euroscope. Je rappelle votre livre « Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe » qui est paru au petit matin en 2019, donc cette année. Merci beaucoup, belle soirée à vous. Et dans un instant, on retrouve bien évidemment les chroniques d'Euroscope, ce sera juste après ça. Glyn Frey, part of me, part of you, sur Radio Campus Paris, il est 20h45 presque, et vous écoutez Euroscope. Euroscope, sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure maintenant d'accueillir nos chroniqueuses de ce soir, et on commence par Perrine. Alors Perrine, que nous dit le cinéma de l'Europe ce mois-ci
4: Que nos enfants nous sauveront. Focus aujourd'hui sur ceux qui travaillent, je ne parle pas des chanceux jeunes actifs qui nous écoutent, mais du film réaliste et très noir du réalisateur suisse Antoine Rusbach, sorti le 25 septembre. Un film que j'aimerais croiser avec un dessin animé italo-français, très coloré et imagé, qui s'intitule « Merci de prendre une grosse voix d'ours pour le dire
0: ».« L'invasion des ours en Sicile ». Je crois que pour la voix d'ours, il va falloir repasser.
4: <rire> C'était pas mal euh, un film de Lorenzo Mattotti dans les salles depuis le 9 octobre. Le premier film raconte la chute de Franck, incarné par l'acteur belge Olivier Gourmet, fils d'agriculteur qui a gravi seul les échelons d'une compagnie de fret maritime qui consacre sa vie au travail, au détriment de sa, vie professionnelle, de sa vie de famille. Un personnage franchement antipathique qui perd son poste du jour au lendemain. Le film d'animation est quant à lui adapté du roman italien éponyme de Dino Buzzatti. En Sicile, on suit Léonce, le roi des ours, à la recherche de Tonio, son fils qui a disparu. À l'aide de son armée d'ours et d'un magicien, sa quête va le mener à la rencontre des hommes. Bon,
2: Préparez-vous -vi à vivre une fantastique aventure de liberté et de courage. Qui es-tu Professeur d'Ambrosis, amico de orsi! Arriva au cinéma l'attesissimo film de Lorenzo Mattotti. La tua magia m'aidera à retrouver Tonio.
5: Ça fait 15 ans que je gère des navires que je n'ai jamais vus.
0: J'en ai deux à la flotte, 14 qui sont abîmés. Rien que ça, j'en ai pour 30 000 dollars minimum. Eh ben, tu trouves une solution Je m'en charge.
2: Do you know how much it will cost me if the boat
5: is quarantined Je me suis retrouvé à devoir gérer une situation délicate. Let's stop playing games, I can send you money right now. Vous voulez savoir si je me sens coupable Do we have a deal Ma réponse est non. Je n'ai rien dit à ma femme. Elle croit que je suis en voyage d'affaires à Zurich. La vie sans travail, je ne sais pas ce que c'est. Oh, je suis désolé, On a vraiment rien chez nous. Il faut que vous me donniez une
2: seconde chance.
4: Je suspecte que vous ne puissiez vous épanouir réellement qu'au travail. Si a priori tout semble opposer ces deux films, avec d'un côté une vision particulièrement amère de notre société capitaliste, et de l'autre un film poétique, pour enfants mais aussi pour adultes, ils sont néanmoins traversés par la même interrogation, celle de la filiation. Malgré toutes leurs différences, ces deux films mettent en scène le même schéma d'un père sauvé par sa fille dans « Ceux qui travaillent », d'un père sauvé par son fils dans « La fameuse invasion des ours en Sicile ». Les réalisateurs suisses et italiens choisissent des pères abîmés, voire corrompus par la société, qui ont oublié leurs racines et que leur soif d'argent, de pouvoir ou simplement de reconnaissance sociale a conduit à leur propre perte.
0: Et ces pères perdus sont donc sauvés par leurs enfants
4: euh, Oui, mais c'est moins un sauvetage qu'un constat de défaillance. J'aime bien la résonance que ces films ont avec la question du climat aujourd'hui. On se félicite de l'engagement des jeunes, de la mobilisation de la jeunesse en Europe et dans le monde face à l'urgence climatique, mais survaloriser l'implication politique de ces jeunes, c'est d'une certaine manière se déresponsabiliser, nous, en tant qu'adultes ou citoyens un peu moins jeunes, d'un enjeu essentiel. Et c'est exactement ce que montrent les deux films dont je parle. Mathilde, la fille de Franck, et Tonio, le jeune prince des ours, incarnent certes une force vitale qui paraît invincible, mais finalement, pour sauver la vie de leur père, ils sacrifient leur insouciance et une partie de leurs rêves aussi.
0: Oui, pas très réjouissant comme constat, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une petite lueur d'espoir dans ces films
4: Si, et heureusement, d'abord parce qu'une réelle humanité se dégage des deux films, et puis ensuite, parce qu'il y a toujours quelque chose de consolateur dans le fait de regarder un beau film, même un peu triste. Donc allez voir ces deux beaux films qui sont encore à l'affiche pour prendre du recul sur notre société, mais aussi pour vous évader.
0: Merci beaucoup Périneval pour cette chronique et à 20h49 sur Radio Campus Paris, on retrouve Lucie Brianceau ce soir pour conclure presque conclure cette émission. Bonsoir Lucie, je crois que le thème de, de ce soir, l'euro, t'a inspiré
6: Salut Hugo, alors quand on m'a dit que le thème de l'émission serait l'euro, je me suis tout de suite dit, euh, ah super, enfin un thème glamour, <rire> car on sait tous que le fric c'est chic et que rien de <rire> tel que d'apprendre en s'amusant, alors honnêtement je crois que c'est un des salles, un rare truc qu'on possède tous, enfin j'espère pour vous, mais pourtant on ne connaît pas grand chose non plus. <rire> L'euro, pour moi, c'est un peu comme le programme politique de Jean Lassalle. C'est très flou. <rire> et je me souviens lors de, mis... <rire> de la mise en circulation de l'euro, le 1er janvier 2002. J'avais 5 ans et j'ai beau garder un vague souvenir du franc, on est quand même la dernière génération à pouvoir dire « Hey, gamin, baise un ton ». Moi, j'ai connu la monnaie dont parle Marine <rire> Le Pen avec des étoiles dans les yeux. À sa mise à sa... en circulation, l'euro a un peu perturbé tout le monde et certains en ont profité. Ma sœur, qui a toujours eu un attrait pour le commerce... C'est alors improvisé Jérôme Carviel et je me souviens, j'avais 7 ans, et pour une raison inconnue, j'avais plein de pièces de 1 euro. Elle est venue dans ma chambre et elle m'a dit, je te propose un super deal, tu vas échanger toutes tes pièces de 1 euro contre mes pièces de 50 centimes, car ça vaut plus, je te jure, t'es gagnante. Et moi, dans ma tête, je me suis prise pour Bill Gates, je pensais que j'étais devenue millionnaire, car en vrai, les pièces de 50 centimes, elles sont dorées, et en plus, elles sont lourdes que, plus que celles de 1 euro, donc ça vaut forcément plus. Mais le passage à l'euro, ça a été surtout compliqué pour les personnes âgées, pour mes 8 ans, j'avais demandé une console pour jouer au Tetris, car à l'époque, j'étais hyper fan. Et c'était un cadeau vraiment pas cher, normalement, je sais pas si vous voyez, c'est le truc vraiment basique. Et donc, j'ouvre le cadeau de ma grand-mère, et là, elle m'avait pris une PSP. Et la PSP, mais à l'époque, c'était le mec le plus ultra des consoles. Et moi, à 8 ans, et une conscience de l'argent, je lui dis Mais mamie, t'es folle, ça vaut super cher. » Et elle, bah « Mais non, c'était que 200 francs !» Et en soi, 200 francs, c'était 30 euros, ça allait Sauf que non, mamie, c'était pas des francs Parfois, je pense encore au vendeur qui a vu ma grand-mère débarquer ce jour-là en se disant « Voilà mon chiffre d'affaires du jour !» L'euro, donc. D'ailleurs, en faisant des recherches hyper sérieuses pour cette chronique, ok, j'ai tapé « fun fact » sur l'euro, la monnaie, parce que sinon, je tombais sur l'euro, le foot. Et j'ai vu oui, constater oui, oui. que le symbole de l'euro vient du symbole grec, epsilon, et de la première lettre de l'Europe. Ça vous embouche un coin, hein <rire> Pour ce qui est des billets en euros, actuellement en circulation, ils ont été dessinés par le graphiste autrichien Robert Kalina. Et leur design a été choisi à l'issue d'un concours où trois thèmes avaient été proposés aux artistes. Les styles architecturaux européens, les hommes et femmes de l'Europe aux différentes époques, et enfin l'art abstrait et contemporain. Les dessinateurs de billets devaient respecter deux règles, enfin une contrainte pardon, aucune des créations proposées ne devait évoquer un pays particulier. En même temps, c'est bien beau d'avoir des ponts sur nos billets. Mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais adoré pouvoir avoir Angela Merkel sur mes billets. Ça aurait créé un esprit de collection, genre euh, « je t'échange Merkel contre Chirac » ou « oh non, pas Napoléon, j'en peux plus, je l'ai à chaque fois. » Le rêve. J'ai aussi appris, grâce à mes recherches, que chaque coupure retrace l'évolution de l'architecture européenne à travers les siècles. Donc on a sept styles archi architecturaux. Il y a le style classique, les billets de 5 euros, le style roman, les billets de 10 euros, le style gothique, les billets de 20 euros, la renaissance, billet de 50 euros, le baroque et le rococo, billets de 100 euros, le style industriel et 19e siècle, billets de 200 euros, et enfin le gagnant, l'architecture moderne, billet de 500 euros. Autant vous dire que j'attends encore de tenir les buildings en verre entre mes mains. Et je crois que ça n'arrivera pas, <rire> car ils sont en train de supprimer le billet de 500 euros à mon plus grand désarroi. Je me console en me disant que le style classique, finalement, c'est très bien. Pour ce qui est des designs des pièces, alors c'est beaucoup plus libre et il y a toujours une face commune représentant une carte géographique de l'Europe et une face nationale présentant un symbole de, du pays d'émission. C'est assez libre et peut en fait peut y avoir des, des séries limitées même, d'où le fait que certains collectionnent des pièces de 2 euros. Enfin je sais pas, certains ont que ça à faire. Je vous laisse avec un petit, son, un petit son rendant hommage aux chers créateurs de l'Euro. Allez, c'est cadeau.
0: On va pas traverser le pont de l'enfer et je me dis que c'est à cause de la marque de Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Non, 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 non. Robert Kalina. Surprenant. C'est très
5: surprenant. C'est vraiment lui.
0: C'est
3: vraiment Robert Kalina.
6: Robert Kalina, c'est juste le créateur. Là, et c'est vrai. vraiment en
0: hommage. Ah euh, oui, oui. Ah oui, oui. oui.
3: Mmh. Exactement. Ça parle de monnaie.
0: Euh, fun fact, euro, la monnaie. On retient ce, ce, ce bon filon, <rire> <petit> <rire> évidemment. <On fera> pour <rire> nos
3: prochaines les émissions on fera les mêmes recherches.
0: <rire> toujours forcément être toujours euh, à, la, à la quête des fun facts. Il y avait Chablis Hebdo avant. C'est vraiment euh, deux, deux saisons, on va dire. <rire> Merci Lucie pour cette, pour cette chronique et pour euh, là cette fois on termine cette émission, la fin de la fin. Antoine, tu vas nous lire un texte d'André Gide qui était publié en 1923. Même la grand-mère de Lucie n'était pas née.
3: Mais que sera l'Europe de demain, demandez-vous Et vous recevez des réponses de divers pays. Je pense que, sur certains points, vos correspondants s'accorderont, en particulier sur ceci, qu'aucun pays d'Europe ne peut plus désormais prétendre à un progrès réel de sa propre culture en s'isolant, ni sans une indirecte collaboration des autres pays. Et que, tout aussi bien au point de vue, au point de vue politique, économique, industriel, Enfin, à quelques points de vue que ce soit, l'Europe entière courra la ruine si chaque pays d'Europe ne consent à considérer que son salut particulier. Mais vous n'avez là que les opinions particulières de quelques correspondants très soigneusement choisis. Et peut-être que peut-être que dicter un peu votre choix la, le pressentiment de leurs réponses. À vrai dire, la question de l'Europe préoccupe bien peu les esprits. Ou plus exactement, ne préoccupe qu'un bien petit nombre d'esprits. Le sentiment d'un intérêt commun ne se réveille qu'en face d'un danger commun. Et jusqu'à présent, le sentiment du danger n'a fait qu'opposer les peuples d'Europe les uns aux autres. L'habitude en est prise, et c'est pourquoi l'on consent aujourd'hui si difficilement à considérer comme un danger commun, la faillite. Le véritable esprit européen s'oppose à l'infatuation isolante du nationalisme. Il s'oppose également à cette dépersonnalisation que voudrait l'internationalisme. Je l'ai dit maintes fois, et depuis bien longtemps déjà, c'est en étant le plus particulier qu'on sert le mieux l'intérêt le plus général. Et ceci est vrai pour les pays aussi bien que pour les individus. Mais cette vérité doit être fortifiée par la suivante. C'est en, en se renonçant qu'on se trouve. Et que cette dernière soit également vraie pour les pays, il ne nous est pas permis de l'entrevoir tant que la politique domine et soumet la morale. À vrai dire, les questions politiques m'intéressent moins et me paraissent moins importantes que les questions sociales. Les questions sociales moins importantes que les questions morales. Je crois que la plupart des premières se ramènent à celles-ci, et que dans tout ce que nous déplorons aujourd'hui, il s'y est de s'en prendre moins aux institutions qu'à l'homme. Et que c'est lui d'abord et surtout qu'il importe
5: de
0: réformer. Cette lecture qui vient conclure ce deuxième numéro de... Cette deuxième saison d'Horoscope, tout est en deux aujourd'hui. Merci, merci à vous, chers auditeurs. Ainsi s'achève ce numéro d'Horoscope. Avant de se quitter, un grand merci à notre invité Guillaume Duval, ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission. Antoine Guizou à la co-animation, Léonard Goria à la réalisation, évidemment. Sans oublier nos chroniqueuses du soir, Lucie Brianceau et Perrine Val. Si vous avez loupé l'émission, pas de panique, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site
3: de Radio Campus Paris ou sur la page Facebook de l'émission Horoscope, euh, on est à 120 gemmes donc euh, <rire> c'est bien de pour... donner ce nombre à l'antenne, bah... c'est vraiment très très pertinent. Et dans, dans un, un instant, dans temps, vous retrouverez l'émission La Souterraine. Euh, on se retrouve dans un prochain numéro dans un mois. Ciao! Bonne soirée!